0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児低体温療法の現状と展望について久留米大学小児科准教授岩田大介さんにお話しいただきます出産はお母さんに大きな身体的消耗をもたらすイベントですが実は赤ちゃんにとっても危険がいっぱいのプロセスなんです水浸しの肺を空気で膨らまし自力で酸素を取り込むことができるようにするタスクはさながら人工心肺を作った手術から離脱すする過程のようですこのためおよそ1割もの赤ちゃんが生後の呼吸を確立するために何らかの医療的な処置を必要とします誕生前の胎児にとっては必要な酸素やエネルギーはすべて胎盤から供給されますトラブルのために胎盤から送られてくる酸素が減少すると生後の呼吸の確率はさらに難しくなります呼吸や循環が確立できない状態を過死と呼びますそしてその回復が遅れると脳の機能が低下する脳症という次の段階に陥ります重症の脳症を起き出すと脳組織も破壊されてしまい発達に支障をきたしたり生命の危機にさらされる状態に陥ることがあります先進国では新生児の脳症は1000人の出生に対して1人から6人程度しか発症しませんしかし一度重い脳症の状態に陥ると約半数が死亡するか重い脳機能障害をきたします新生児科視や新生児脳症の発症を完全に予測することは難しいため新生児脳症に対して有効な脳保護療法を確立することが現在の急務になっているわけです。エネルギー不足による脳症に対して、動物実験レベルでは1000を超える薬物療法が有効ではないかと報告されています。しかしながら、これらが実際に臨床試験で有効性の検査を受けると、どの治療法にも一貫した効果は確認されたことがありません。薬による治療は、脳障害の連鎖のごく一部にしか作用しないためと言われています。一方で今日お話しする低体温療法は脳障害のカスケードの実に多様な部分に保護効果を発揮します。まず簡単に説明すると温度を下げることで体のエネルギー消費をエコモードにします。車でいうところのガス欠状態を先送りにする効果が出ますね。低温状態では、ほとんどの化学変化のスピードが遅くなります。このため、脳障害の原因となる興奮性毒素や、活性酸素の働きも読められます。冷蔵庫に入れた生物の鮮度が落ちにくくなることと共通しているかもしれませんね。しかしながらこれらの作用は、組織破壊との戦いを先送りにする作用が中心です。このため、直接対決を遅らせる間に、全身や組織の状態が少しでも良くなること、が効果を引き出すす条件となります低体温療法のコンセプトそのものは紀元前400年代ヒポクラテスの時代からあったようですが本格的な試行錯誤は呼吸循環管理が確立された1990年代以降のことでしたこれまでに頭部外傷やくも膜下出血をはじめとするさまざまな成人の病態に対して低体温療法の臨床試験が行われ中でも心停死後の脳症に対しては、このような体温管理を行うことが予後を良くすることが分かっています。新生児の脳症においても、2件の大規模臨床研究の結果が2005年に公表されました。この結果では、低体温療法が後遺症のない18ヶ月までの生存を増加させるという効果が確認されました。その後に相次いで行われた大規模臨床研究でも同様の結果が報告されたため、2010年以降、新生児脳症に対する低体温療法は国際的なガイドラインによって推奨されるようになりました。このように世界の研究者が手を取り合って低体温療法の効果を地道に検証していた頃、日本では臨床研究を飛び越してすでに患者さんへの臨床応用が始まっていました。臓器移植法案が盛んに議論されていた1990年代前半、低体温療法によって脳死と見まがう状態から、劇的な生還を遂げた症例がマスメディアによってセンセーショナルに紹介され奇跡の治療としてのイメージが一般市民にまで広がりました良さそうだと信じたことはやらずにいられない日本人の国民性なんでしょうかね。残念ながらこのようなエビデンスが世界の低体温療法の確立に寄与することはなく世界に先んじたはずの日本の低体温療法は海外から取り残される形になってしまいました。また。当時日本で普及していた独自の新生児低体温療法は、病態が全く異なる成人領域の方法に強い影響を受けていたため、新生児にはむしろ有害ではなかったかと言われるような治療も数多く取り入れられました。このような治療のプロトコルが本当に脳保護につながったのか、あるいはむしろ有害であったのか、当時のデータはほとんど蓄積されていないため、今となっては検証することすらできません。このような反省に基づいて、低体温療法が公式に推奨されるようになって2010年、当時の厚生労働省の研究班が中心となって、科学的根拠に基づいた低体温療法に立ち返る動きが始まりました。研究班の作業部会が行った2010年の全国調査では、多くの赤ちゃんが専用の冷却機器やモニタリング機器なしに冷却されている現状が明らかになりました。これを受けて作業部会では、日本版のガイドラインを作成したり、講習会を全国各地で連続開催したり全国で奨励登録制度を立ち上げたりというふうに啓発活動を畳みかけるように実践しましたこのような全国一丸となった努力によって2013年以降に行われた調査では我が国はむしろ世界で最も科学的根拠に忠実な低体温療法を行っている国であるというふうに言われるようになり国際的にも非常に高い評価を受けるようになってきています低体温療法にも免疫力低下や血液を固める能力の低下などの副作用があるため、治療効果が明らかな症例を選ぶことが重要です。在体36週以上、体重1 8 0 0グラム以上で大きな合併症がないことが第一条件です。低体温療法の効果は時間とともに弱くなるため、生後6時間を経過した赤ちゃんは適応になりません。これらの基本基準をクリアすると診断は2段階で行われます。第一段階は出産現場でも誰でもが判定できるように赤ちゃんの呼吸や心拍数から決める簡単なスコアこれはアップガースコアと呼ばれているんですがあるいは血液の酸性度などからスクリーニングを行います生後10分を経過したところで心臓だけが動いていて呼吸が改善しない状態などはこの第一段階の基準を満たすためこの時点で低胆療法を施行できる施設に相談し新生児を搬送する必要があります転院先の低体温療法を施行する施設では第2段階の評価として姿勢や筋肉の緊張、覚醒レベル、赤ちゃん特意の反射から脳機能がどの程度障害されているかを見ます筋肉の緊張がダラーンと低下していて反射に対しても非常に異常が見られる場合には重い脳症と判定され低体温療法を施行することになります実際の冷却には冷たい水が流れるマットレスを体の下に敷いて体温を下げます成人と違って新生児は温めるのをやめるだけで体温がどんどん下がってきます。したがって通常30分ぐらいで目標の33度から34度の温度域に到達します。その後は30度ぐらいと、まあ、比較的暖かいマットレスの温度で体温を維持することができます。72時間この状態を維持した後半日ぐらいかけてゆっくり正常体温に戻します。このように全身を均等に冷やす方法のほかに頭だけを強く冷やして体はむしろ温める方法もかつて行われていました。しかし頭だけ冷やす方法は体温管理が難しい、頭の観察や検査がやりにくい、間違った使用法が多いことなどから最近では行われなくなってきています。低体温療法を施行するには十分な知識、経験、トレーニングだけでなくトラブルに対処できる多数の専門家が必要です。このため、地域ごとに病院間で役割分担をし、ある程度適応症例を集約し、質の高い治療を提供することが重要です。現在の厳しい基準を満たして冷却をした症例においても、実際にこの治療法で防ぐことができる脳障害は半分弱にすぎません。現在適用のない症例を含めると、新生児脳症の大半にまだ有効なな治療がないこ,とになりますこのため今も低体温療法やその他の脳保護療法の効果を向上させるための研究が進められています主な試みとしては入院を待たずにより早く冷却を開始するものより低い温度例えば32度というかなり低い温度なんですがあるいは72時間ではなく120時間冷却を延長しようというもの麻酔ガスや神経保護効果のある薬剤を併用するものなど、えー、現行よりも違った治療を導入する方法。そして、現在の基準 1800g なんですが、これよりもやや小さい赤ちゃんも冷やしてしまおうという方法。そして、生後6時間以上経過した赤ちゃんにも低体温療法の治療を拡大しようとするものなどがあります。我が国でも、近年はオールジャパンチームによる症例の集積が行われ、日本からの国際発信がようやく注目を集めるようになってきていますここで順を追った質の高いエビデンスに基づいた臨床研究を展開する必要があります現在日本で進行中の第一層臨床試験では従来よりもやや脳症の程度が軽いけれど効率に MRI などの画像で異常所見をきたす赤ちゃんに低体温療法を適用しその安全性とメリットを全国レベルで評価していますこのような試みを通じて、一人でも多くの赤ちゃんが元気で成長できるようになるといいなと考えていますし、そのための科学的根拠を日本から発信できるようにならないといけないと考えています。新生児低体温療法の現状と展望について、お話は、久留米大学小児科准教授、岩田大介さんでした。人類の健康に対して